0: Innovation geht anders. Ein Podcast von TrendOne mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet das Trenduniversum als Framework. Und im ersten Teil sprechen wir über die Inhalte und Funktionsweisen eines Trenduniversums. Wir beleuchten, wie die Darstellung aus Mega- und Makrotrends die Komplexität reduzieren, Zusammenhänge aufzeigen und Orientierung geben denn im immer dichter werdenden Nebel der Trendbegriffe fragen sich viele InnovationsmanagerInnen, was für ihr Unternehmen wirklich relevant ist. Im zweiten Teil erklären wir, wie ein Trenduniversum entsteht und welche Schritte dazu nötig sind. Warum Unternehmen jedoch kein eigenes Trenduniversum erstellen sollten und was sie stattdessen in Erwägung ziehen müssen, das erfahrt ihr am Ende des Podcasts. Also nur mitten rein
1: in Folge 23. Herzlich willkommen zur Folge 23 des führenden Innovationspodcasts Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Asbahn, aus Hamburg und zugeschaltet wie immer aus Berlin ist.
0: Ist Sebastian Metzner auch in meinem Namen ein herzliches Willkommen in dieser Folge ja schon. 23 Peter. Und hier in Berlin steht der Frühling vor der Tür, schon, ich sag mal so, sommerhafte Temperaturen, 20 Grad und t
1: shirtwetter Ostern ist aktuell
0: vorbei. Peter,
1: wie geht's dir? <lacht> ja, also ich bin immer noch dabei, ähm, pflichtbewusst täglich äh, meinen Schokoladenvorrat zu verkleinern. Und in Hamburg ist es aber auch so, dass wir jetzt eher so, so Aprilwetter haben und zwischen Sonnenschein und Hagel wechseln sich hier irgendwie ab. Und ja, aber das ähm, soll auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir gerade auch eine ganze Menge zu tun haben. So jetzt nach den, nach den äh, kurzen Osterfeiertagen ähm, geht es hier bei uns gleich munter weiter Ja, mit, mit Trendforschung im, im engsten Sinne. Wir sind in der heißen Phase, um unser neues Trenduniversum an den Start zu bringen, das ja Anfang Mai erscheinen soll im Trend Explorer und im Trend Manager, also unseren digitalen Tools und da gibt es auch eine ganze, ganze Menge zu tun, bis das dann endlich fertig
0: ist. Mhm. Seid ihr auf die Zielgerade eingebogen mit diesem großen Exakt. Projekt des Trenduniversums, was wir alle Peter drei bis vier Jahre immer wieder aktualisieren?
1: Ist das so der Zyklus? Ja, genau, das ist so ungefähr der Zyklus und ja, das Trenduniversum ist ja ein Framework, ein Trend-Framework, wenn man so will, was halt die Gesamtheit all unserer Megatrends und Makrotrends abbildet und weil sich natürlich auch gerade auf der Makrotrendebene über die Jahre einiges verschiebt und einige Trends auch an Bedeutung gewinnen oder andere Trends auch an Bedeutung verlieren oder auch Trends konvergieren, haben wir uns zur, ist zur, ja, zur Regel gemacht, dass wir eigentlich so alle drei Jahre spätestens da einmal ja, fokussiert drauf gucken und mit unseren Trendanalysten schauen, ob das noch alles so up-to-date ist und eben das entsprechende anpassen. Das ist ein sehr langwieriges Projekt. Also wir arbeiten da jetzt schon seit seit September oder Oktober letzten Jahres dran. Und auch, Wie das bei langen Projekten immer so ist, man weiß zwar, wann der Schlusspunkt ist mhm. und trotzdem spitze sich natürlich am Ende alles zu und ähm, da wird doch mal alles knapp. Aber ich, ich bin guter Dinge, dass wir das gut hinkriegen werden.
0: Ja, schön. Die große Trendlandkarte, sage ich da immer so, ist gefühlt, ne? So das ganz, mhm. ganz große Big Picture der allgemeinen Wandelwelt ist dort ersichtlich sehr allgemeingültig. Peter, lass es uns nochmal mal so ein bisschen vielleicht für den Anfang einordnen. Warum ist es wichtig, mit solchen Trend-Frameworks wie dem Trenduniversum eigentlich zu arbeiten? Warum ist das ganze Thema relevant für Unternehmen?
1: Ja, es ist ja tatsächlich so, dass das Thema Trends ja laufen, durch, durch durch wahrscheinlich fast alle Unternehmen der Republik schwört. So Trends werden immer mal wieder erwähnt. Mitarbeiter oder Kolleginnen äh, sprechen von, von nochmal neuen Trends und Phänomenen, die sie beobachtet haben oder von neuen Innovationen. Man spürt ja auch die Schnelllebigkeit in den verschiedensten Branchen und auch auch äh, spricht man viel von disruptiven Innovationen, die ja ganze Branchen auf den Kopf stellen. Also man, man sieht eine Vielzahl von unterschiedlichsten Wandelphänomene natürlich auch in den Unternehmen und ähm, ja du hast also so schön gesagt man sieht da den Wald für lauter Bäume nicht mehr ja. beziehungsweise einfach diese 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 Nachfrage nach Orientierung aber auch irgendwo auch vielleicht so eine Art Operationalisierung mhm. dieser Wandelphänomene die die ist auf jeden Fall da und dafür ja eignen sich entsprechend auch solche solche Trendlandkarten oder auch Trendsysteme die einem irgendwo so einen, so einen Überblick geben und dabei helfen entsprechend ja, diese Wandelphänomene ein Stück weit zu kategorisieren, zu systematisieren, damit man dann damit auch arbeiten kann.
0: Ja, ja. Wenn ich das Thema so sehe, ne, also dieser Information Overload, der spielt natürlich auch im Bereich der Trends eine große Rolle, weil, ähm, ich glaube, die Vielzahl an, an Trendphänomenen, an Veränderungen hat extrem zugenommen und das spüren auch mhm. vor allen Dingen Innovationsmanager oder Personen in Unternehmen, die mit Trends arbeiten, sehr, sehr stark. Das heißt, es schwirren eine Vielzahl von diesen Begriffen durch das Unternehmen, da alle fragen dann, immer, was meinst du denn damit? Man muss dann bei diesen Namen immer schon mal ein bisschen spezieller hinhören, ne? mhm. ständig kommen irgendwie auch neue Sachen dazu, sodass eigentlich schon so ein bisschen, nehme ich das immer so war, so eine Überforderung und Überanstrengung auch damit einhergeht. Und diese Kartierung, von denen du gerade sprachst, so eine Trendmap, so ein Trenduniversum, so eine Kartierung des aktuellen Zustandes, schon immer dann wieder so ein bisschen dich zur Ruhe kommen lässt und dir vielleicht wieder, das hast mhm. du auch gerade angesprochen, so ein bisschen wieder den Überblick gibt und dich die Sachen auch so einordnen lässt. Weil Peter, die Wünsche, das hast du gerade schon mal angeklungen, der Wunsch nach Orientierung, gibt es noch andere Vorteile, Benefits? Anforderungen, die damit einhergehen, warum man diese Frameworks einsetzen sollte? Was, was erreicht man dadurch?
1: Also sicherlich ist das Thema Orientierung die größte und, und meistgenannteste Anforderung. Ein Stichwort ist da ja auch die wuka welt in der wir leben, ne, also die eben viel Ungewissheit und, und Unwägbarkeiten mit sich bringt und dort ein Stück weit Besser auch diese Dynamiken verstehen zu können, das ist eine ganz klare Anforderung. Weitere Themen sind natürlich auch, dass Innovationsmanagerinnen wissen müssen, welche von diesen Trends eigentlich tatsächlich für das Unternehmen von Relevanz sind. Vielleicht auch, wie diese Trends wiederum auch zusammenhängen. Es gibt ja auch Wirkungszusammenhänge zwischen diesen Trends und Interdependenzen, -Inter die man auch verstehen sollte. Und sicherlich geht es natürlich auch darum, und das ist ja auch schlichtweg notwendig, dass man als als Akteur in diesen Zeiten ein Stück weit ja auch Komplexität rausnehmen muss, um überhaupt auch noch, ähm, hm. um überhaupt handeln zu können. Im Grunde auch um, um, ja Operationalisierung herzustellen und, und dabei können natürlich Trends helfen, so ein Stück weit einfach ähm, Ordnung, Ordnung ins Chaos zu bringen, wenn man so will.
0: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's hier weiter. Ich darf euch heute unser neues Webinar Learning from the Corporates vorstellen. Im April erfahrt ihr dort, was kleinere und mittlere Unternehmen von den Konzernen im Thema Trendmanagement lernen können. In diesem kompakten 45-minütigen Webinar stellt euch mein Kollege Thorsten Reder die zentralen Erfolgstreiber vor und zeigt euch, wie ihr sie mit geringem Zeit- und Budgetaufwand umsetzen könnt. Mit diesem Wissen seid ihr in der Lage, ein wirksames Trendmanagement in eurem Unternehmen aufzubauen. Mehr als 700 Teilnehmer haben an diesen Webinaren bereits teilgenommen. Ich selbst habe auch schon mitgemacht und kann euch deswegen die Teilnahme wirklich empfehlen. Am 23. und 29. April finden die nächsten beiden Webinare statt. Natürlich ist das Ganze für euch kostenlos und auf trendone.com/webinar könnt ihr euch nun euren Platz sichern. Den Link findet ihr, wie immer, auch hier unten in den Shownotes und nun wieder zurück in den Podcast. Ja, du hast im Vorgespräch so ein bisschen äh, auch den Begriff der, der Renaissance der Trendforschung so in den Mund genommen, Peter. Ne? Wir können ja darauf mhm. vielleicht nochmal so ein bisschen eingehen, weil also wir beide sind schon mehr als zehn Jahre jetzt in dem Bereich der Trendforschung unterwegs und in diesen zehn Jahren hat sich aus meiner Sicht schon ziemlich viel verändert, weil wenn wir uns nochmal so ein bisschen reindenken, so in diese Welt der Trendforschung vor 10, 15 Jahren, dann war es mhm. ja in der Tat so, dass diese Trendwelt, diese Trendkarten, diese Trendmaps überschaubar waren. Da standen vor allen Dingen immer die Megatrends oben und das waren im Grunde eigentlich fast immer die gleichen. So, ne, Das war dann so ein bisschen, mhm. die konnte man auswendig und die konnte man durchdeklinieren, hoch und runter und damit hatte sich das auch dann so ein bisschen, wenn man das heute nochmal so in die Jetztzeit, in die Gegenwart versetzt, dann gibt es ja an jeder Ecke, an jeder Internet-Ecke gefühlt, Trendinhalte unterschiedlichster Art. Also es ist eine Explosion auch über das Content-Thema gekommen. Und das unterscheidet schon, ja. schon ganz, ganz stark von früher. Ja. Ne? Es ist auch diese, die Dynamik hat extrem zugenommen. Ne? Früher gab es wenig Dynamik, also immer die gleichen 15 Trends wurden eigentlich nur hin und her geschoben. Jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Heutzutage hast du eine Vielzahl von, von Hypes and, und Fats, von Disruptionen, von extrem hoher Dynamik. So, ne? Das ist ebenfalls so ein Grundsätzlicher Unterschied, warum man eigentlich heute diese Trendmaps mehr denn je braucht im Prinzip. Früher war alles gut voneinander getrennt, ne? Wie in so einem Setzkasten, du konntest die Sachen gut auseinanderhalten. Es gab wenig Überschneidung, heute extrem hoher Vernetzungsgrad gefühlt. Hängt alles mit allem zusammen, bewegst du den Stein A, kommt auch Stein B ins Rollen. Die Interdependenzen, von denen du sprachst, die sind echt groß. Also, das hat ebenfalls noch in den letzten zehn Jahren stark zugenommen. Der letzte Punkt ist, glaube ich, dass früher waren die Sachen gefühlt für mich einfacher zu verstehen, so, weil sie häufig gesellschaftlicher waren. Heute hast du in fast allen Trendphänomenen einen hohen technologischen Anteil. Und das ist ein bisschen wie eine Blackbox. Da durchzublicken, ist auf jeden Fall ein bisschen schwieriger als früher. So geht dir das mhm. auch so, Peter? Und vielleicht nimmst du uns noch mal mit in diesem Begriff der Renaissance, ne, in diesem Gegensatzpaar, die ich jetzt so ein bisschen gegenüberstellt habe. Warum kommt die Trendforschung und diese Maps eigentlich so wieder, wieder stark zurück?
1: Ja, ja im Grunde, äh, Du hast auf jeden Fall völlig recht. Hast, so früher gab es ja auch so bestimmte Akteure, die ganz stark für dieses Thema Trendforschung standen. So also ein bisschen auch diese, diese, diese Gurus. Ne? Also ich meine, Matthias Hawkes zum Beispiel, der hat, sich, der, hat der ist ja dabei geblieben, der ist noch da. Ja. Und dann auch der, der, der Wippermann aus dem Trendbüro war damals auch ein ganz wichtiger Kuryfee in dem Bereich. Und, und die haben ja eher so aus dieser geisteswissenschaftlichen Perspektive die, diese Wandelphänomene beschrieben und das stimmt schon, das war irgendwie ähm, auch auch in der Alltagswelt nachvollziehbar, was man damals so auf der Trendebene ebene so, so beschrieben hat. Es mhm. war nicht so stark technologisch beschrieben, hast du recht, dass dieser technologische Aspekt, der ist viel, viel größer und gewichtiger geworden. Also das, das würde ich auch sagen, das hat sich geändert. Und mh, ich denke, dass, dass du, man hat ja auch immer in der in der, der Managementwelt und in der Unternehmenswelt, da hast du ja auch Trendthemen. Also so, wie man so will, so Metatrends. Ne? Also so mhm. zum Beispiel war, die, die 80er Jahre zu, 80er, 90er Jahre zum Beispiel war der Management Trend sicherlich so M&A. Also alle Manager haben irgendwie auf den Business Schools gele gelernt, wie Mergers und Acquisitions funktionieren, und dann haben sie es halt gemacht. Mhm. Und ja, und dann hatten wir auch so, also in den 90ern, auch vielleicht in frühen 2000ern, da war dieses Thema Trends schon sehr, sehr, populär, mhm. vielleicht auch fast schon Teil so der, 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 der Popkultur irgendwo und recht, recht präsent und wurde dann aber irgendwann abgelöst durch dieses Thema der Startups und, und der technologiegetriebenen Innovation, die dann diese ganzen Themen überlagert haben und einfach das Wort Innovation und auch Disruption sicherlich so eins der im Kontext der, der Innovation ja am häufigsten genannten Begriffe war. Ja. Und, und Trends sind da so ein bisschen so gefühlt irgendwie in den Hintergrund gerückt. Man hat sich mehr so um das Doing gekümmert. Wie kann man jetzt eigentlich dienen und schnell Startups aus dem Boden stampfen? Wie kann ich meinen Konzern selbst wie, wie ein Startup führen? Also es ging alles mehr so Richtung Agilität, Ausprobieren, Umsetzen. Mhm. Und so gefühlt würde ich jetzt auch sagen, dass seit einigen Jahren das Thema Trends die eine größere Rolle spielt, auch das Thema Trendmanagement. Da kommen wir auch noch mal später nochmal ein bisschen drauf, was es damit auf sich hat. Das hat an Bedeutung gewonnen, aber sicherlich glaube ich auch ganz stark eben geprägt dadurch, dass man jetzt erkennt, dass Trends einfach auch ein total geeignetes Werkzeug sind und Trends sind eben auch ein Werkzeug und ein Mittel zum Zweck, mhm. um eben diese Komplexität handeln zu können. Und, und du hast es ja eben beschrieben, dass diese Komplexität, die, die steigt rapide an, auch durch diese Quervernetzung, die du eben erwähnt hast. Ja. Und deshalb glaube ich, dass auch das ein der Treiber ist. Warum Trends wieder, wieder trennt werden, wollte ich jetzt gerade schon sagen. Das so ein bisschen blöd, aber <lacht> Im Grunde ist es aber so.
0: Ja, das ist quasi so ein bisschen die die Renaissance. Aber ich, ich fühle das auch ehrlich gesagt so, dass dieses Verstehen, wie die Dinge zusammenhängen, wieder eine größere Bedeutung hat, als es das früher hat. Früher ging es halt wirklich darum, schnell ins Doing zu kommen und Ergebnisse zu produzieren. Man hat gemerkt, das bringt nicht die Wirkung, die man sich davon verspricht. Also schnell ausprobieren, testen, zu iterieren, ja. weil man immer wieder auf den Punkt zurückgeworfen wird, wie funktioniert's eigentlich? Und wenn ich das nicht von Anfang an verstanden habe, dann kann ich ganz, ganz viele Iterationen drehen und dann lerne ich durch Fehler. Das ist halt sehr langwidrig, das hat man jetzt gemerkt. Deswegen am Anfang vielleicht einmal kurz innehalten und die Wirkungszusammenhänge verstehen und da spielen Trends natürlich eine gute Rolle, weil sie, wie du gerade gesagt hast, die Komplexität extrem reduzieren und die Wirkungszusammenhänge ein Stück weiter verständlicher und deutlicher machen, so also, ja, yeah. und das ist quasi so ein bisschen das Plädoyer, könnte man fast schon sagen, warum man sich auf jeden Fall mit diesen Trenduniversen, Trend Maps, das sind eigentlich das ist ein Begriff, den man synonym benutzen kann, ne? ähm, warum mhm. man sich damit beschäftigen sollte und das auf jeden Fall als ja, als auch Einstieg vielleicht sehen muss. In der, in der systematischen Beschäftigung, so mit Trends.
1: Ja, ja. Und, und wir haben jetzt ja schon ein paar Mal das, das Wort Trenduniversum oder Trendmap fallen gelassen. Ähm, vielleicht, Sebastian, nimmst du uns so mal ein bisschen mit und erklärst so mal ein bisschen, was genau ist jetzt eigentlich ein Trenduniversum oder ein Trendmap? Wie kann man sich das auch vielleicht bildlich vorstellen?
0: Ja, im Grunde ist das, wie wir schon gesagt haben, eine Art Instrument, eine Art Framework aus dem Trendmanagement. Ne, es ist eine systematische Darstellung, quasi so eine Verbildlichung von Veränderungsprozessen, die diese Trenduniversen, die diese Trendmaps quasi so abbilden sollen. Im Grunde ist es wie so ein großes A0-Poster, was man sich digital auf einem Screen oder auch ausgedruckt analog anschauen kann. Es ist wie so eine große Wandkarte, die man aus dem Geografieunterricht quasi kennt. Und darauf sind alle <lacht> Mega- und Makrotrends sehr häufig verortet. Ganz früher hat man nur Megatrends abgedruckt. Heute macht man eigentlich Mega- und Makrotrends und man benutzt quasi immer bekannte visuelle Konzepte, um dieses ganze Thema zu illustrieren. Wir benutzen für Trenduniversum, dieses Bild ne, dieser Galaxien und Sterne, die dort so umeinander kreisen und wir gehen vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen drauf ein, wo Entfernungen eine größere Rolle spielen. Es werden U-Bahn-Karten benutzt, wo verschiedene Linien, das sind dann die Megatrends, sich auch mit unterschiedlichen Stationen, das sind dann die Makrotrends, an gewissen Punkten kreuzen. Das Londoner U-Bahn-Netz ist da, ist da sehr gerne benutzt. Es gibt aber auch so Abbildungen aus der, aus der Chemie, Atomkerne mit den Protonen und den Elektronen, die mhm. darum kreisen. Es gibt bionische Darstellungen, so Kraken, Arme, fast schon aus der Natur, die dann so nach rechts weggehen in unterschiedlichsten kleinen Kreisen. Also jede Menge verschiedene visuelle Konzepte, um ja, Trendmaps, Trenduniversen so zu, zu illustrieren. Der Kerninhalt, Peter, sind immer die, die Mega- und die Makrotrends, die dort gezeigt werden.
1: Also im Grunde ist es also eine, eine, eine ja, systematische Betrachtung oder, oder Kartierung von Trends, die dann entsprechend auch diese hierarchischen Zusammenhänge zueinander. Und auch diese Wirkzusammenhänge Wirk zwischen den Trends darstellen können. Genau. Also ein System aus Trends und eben nicht nur viele einzelne Trends, ne? so, so kann man das sagen.
0: Genau. Der Megatrend ist quasi immer so der zentrale Fixstern und darum gibt es quasi dann die eher kleineren Phänomene der Makrotrends, die dort in Zusammenhang stehen und Genau, vielleicht, Peter, lass uns vielleicht nochmal kurz erklären, mega makro mikro Mikrotrends, vielleicht diese Dreiergliederung, das sind die berühmten drei Trendarten. Vielleicht lass uns mhm. das nochmal ein Stück weit erklären, um dieses Konzept nochmal besser zu verinhaltlichen.
1: Ja, genau. Also, wie du eben schon beschrieben hast, also bei unserem bei unserer Trendmap, also unserem Trenduniversum, da sind wir ja immer so ein bisschen eher dieser Planeten- oder, oder Sternlogik gefolgt. Und bei uns sind eben entsprechend dann die Megatrends, die Sag man jetzt die Sterne, die Sonnen, wenn man so will. Mhm. Und wir haben in unserem neuen Trenduniversum 17 Megatrends, um einfach mal so eine Quantität auch zu geben. Und rund 109 Makrotrends. Also das sind dann eben die Planeten, die um diese Sterne, um die Megatrends herumschwirren. Und es ist ungefähr so, dass dann eben entsprechend pro Megatrend hat man dann so zwischen 5 zwischen und 8... Makrotrends und diese Makrotrends, die sind auch aus strategischer Sicht so die auch die, die spannendste Ebene, denke ich so in der Trendforschung, weil eben diese Megatrends, die sind eben sehr, die sind sehr abstrakt und eben auch sehr global, also Themen wie, wie man sie eben auch kennt von früher von John Naisbitt, der das mit den Megatrends viel beschäftigt hat und eben Themen rausgearbeitet hat wie eben der demografische Wandel, äh, ähm, Urbanisierung. Female Shift oder auch auch der Aufstieg Asiens, das sind ja alles die bekannten Megatrend- Themen, die, die inzwischen glücklicherweise auch fast jeder kennt, die ja. aber einfach zu groß sind, um sie auch als Unternehmen strategisch operationalisieren zu können. Das sind die das sind einfach Themen, die, die kannst du so kaum greifen. Es so. sind auch keine Themen, die man irgendwie bewerten braucht, weil das sind einfach so Metathemen, die sind einfach da. Mhm. Und spannend ist entsprechend dann eben eine Ebene tiefer zu gehen, also eben auf diese Makrotrendebene ebene zu gehen, die eben entsprechend diese Megatrends nochmal weiter auffacetieren. Also im Grunde so ein Megatrend eben zum Beispiel nochmal so in fünf große Unterthemen aufspalten, die eben diesen Megatrend auch ausmachen. Also im Grunde auch diese ja, diese Wirkkräfte des Megatrends eigentlich beschreiben. Ja. Und diese Ebene eignet sich auch sehr gut, um dann eben auch im Rahmen eines Trendmanagements entsprechend solche Themen auch zu bewerten und auch dadurch auf der Ebene strategische Optionen abzuleiten. Und ähm, das kann man eben mit den Megatrends schlecht machen, weil sie, wie gesagt, viel zu groß und global sind. Und wenn man jetzt dann also von den Megatrends runter ist auf die Makrotrends, also aus einem Megatrend als Beispiel hat dann acht Makrotrends, ja, die eben so ein Thema noch mal mehr beschreiben. Dann geht es noch eine Ebene weiter runter, hast du eben auch schon erwähnt, nämlich die Mikrotrends. Und die Mikrotrends sind dann die ganz konkreten Innovationen. Also diese Weak diese Signals, die wir beobachten, die wirklich ähm, auf der Umsetzungsebene passieren und einfach aufzeigen, was ganz konkret an Innovationen ähm, an der Stelle passiert. Also ein Beispiel könnte eben sein, dass wir so Themen haben wie. Selbstscannerkassen im Supermarkt, ähm, so als Beispiel, oder so ähm, auch diese, dieses ähm, One-Click-Checkout-Thema, was es auch bei Amazon jetzt seit vielen Jahren schon gibt. Ähm, und das, ist, das sind dann Mikrotrends, also ganz konkrete Innovationen. Und der Makrotrend dazu wäre dann so ein Thema wie eben Speed Retail. Das bedeutet, dass, dass, dass Konsum immer schneller gehen soll, dass die Leute nicht mehr warten wollen, dass sie alles sofort haben wollen. Ähm, da fallen dann auch Dinge rein wie Delivery, Same-Day-Delivery zum Beispiel, dass man aber auch im Supermarkt nicht mehr anstehen will, sondern eben schnell selbst seine drei vier Artikel scannen will, dann raus will. Das ist sozusagen das Thema ähm, Speed Retail. Das ist dann der, der Makrotrend und der Megatrend wäre das, das heißt bei uns Seamless Commerce, was im Grunde die zahlreichen weiteren Themen vereint, die sich eben rund um das Thema Kommerzialisierung drehen. Um mal so ein paar Beispiele einfach zu geben, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann.
0: Richtig. Und das macht auch so ein bisschen diese Trend-Maps, diese Trend-Universen aus, dass jedes Unternehmen, wie auch wir, die ähm, einmal, wir hatten es ja eingangs erzählt, so alle drei bis vier Jahre so einmal so eine Gesamtschau publizieren, dass jedes Unternehmen so seine eigene Handschrift in den verschiedenen Trend-Benamungen auch gefunden hat. Ne? Ähm, es mhm. gibt... Bekannte allgemeine Megatrends, die fast in jeder Trendmap, in jedem Trenduniversum enthalten sind. Das sind die, die Blockbuster, die kennt man. Aber wie Peter gesagt hat, der Wert ist auf der Ebene der Makrotrends, weil hier auch die Dynamiken entstehen, die sich alle ja, drei bis fünf Jahre ändern. Die Megatrends haben lange Wirkungsdauer. Ne, man spricht halt zehn mhm. bis 20 Jahre heute. Da ist nicht viel Wandel drin, deswegen passiert da nicht viel. Deswegen ändern die sich gering. Aber auf der Ebene der Makrotrends, da, ist, da sind die Veränderungsprozesse und die muss man in den, in den Fokus nehmen. Und die Mikrotrends sind eher selten auf den Trendmaps enthalten, weil das ein zu großer Detailgrad wäre. Das sind dann eher vielleicht mal vereinzelte Beispiele, die angefügt werden. Aber ja, die spielen dann tatsächlich wahrscheinlich eher in den Tools, wie auch bei uns im Trend Manager oder im Trend Explorer eine große Rolle, wo man dann, man muss sich das wie so eine Art Zoom vorstellen vom Megatrend in den Makrotrend, mhm. in den Mikrotrend, wo man gerade auch in diesen interaktiven digitalen Tools in diesen verschiedenen Stufen so reinzoomen kann und dann versteht, ah, alles klar, so hängt das System zusammen und das ist quasi so ein bisschen dieses große Aha-Erlebnis, wenn man raus und rein zoomen kann. Das ähm, hat mir am Anfang vor über äh, zehn Jahren sehr, sehr gut geholfen, diese ganzen Sachen wirklich zu verstehen und auch zu verstehen, wie zum Beispiel, und das ist auch das Interessante, Peter, vielleicht nochmal, wie diese unterschiedlichen Trends zusammenhängen. Weil Megatrends haben ja gewisse Überschneidungspunkte. Das sehen wir auch immer mehr, dass gewisse Megatrends, wir haben es schon häufiger auch in den Vorfolgen hier erklärt, Digitalisierung wie so eine Art Querschnitttrend ist, der in jeden anderen Megatrend auch hineingeht. Aber die verschiedenen Makro-Makro-Verlinkungen, also da, wo Makrotrends und Makrotrends ganz unterschiedlicher mhm. Megatrends sich auch treffen, das sind ebenfalls sehr, sehr gute Punkte, auf die man glaube ich, wenn man so ein bisschen ähm, fortgeschrittener in dem ganzen Trendmanagement-Thema ist, schon sehr, sehr stark unter die Lupe nehmen sollte.
1: Ja, das ist immer ein guter Punkt. Äh, absolut. Das ist auch spannend, wie eben tatsächlich eben die Trends miteinander in Beziehung stehen. Und wie bei Trend One bilden das entsprechend über diese Trendhierarchie ab, dass wir eben auf der Ebene der Makrotrends tatsächlich auch diese Querverlinkungen haben. Also Das heißt eben, Makrotrends können mit anderen Makrotrends verknüpft sein und dadurch eben auch Beziehungen zu anderen Megatrends herstellen. Und das ist tatsächlich extrem spannend, wenn man quasi jetzt ähm, als Beispiel im Trend Explorer unterwegs ist und eine Trendsuche macht und sich entsprechend die neuesten Innovationen aus dem Bereich Retail zum Beispiel anschaut und dann sich verschiedene konkrete Innovationen, also eben Mikrotrends anschaut. Und dann sieht man da ja auch, mit welchen Makrotrends diese konkreten Innovationen eigentlich im Zusammenhang stehen. Das heißt, auf welche Trendphänomene zahlen diese Innovationen eigentlich ein. Und dann kann ich entsprechend auch sehen, dass meistens ein Mikrotrend, also eine konkrete Innovation, mit gleichzeitig mit mehreren verschiedenen Makrotrends in Beziehung steht. Und das hilft natürlich auch ungemein, dass man irgendwann auch so ein bisschen geschulter darin ist, auch diese, diese Trend, ja, Trendphänomene zu verstehen und auch besser ja, nachvollziehen zu können, wo auch diese, diese Überlappungen sind, also wo quasi verschiedene Trendströmungen wirklich mhm. ja, sich kristallisieren und, auf, ne, und übereinander liegen. Und an der Stelle entstehen meistens auch die spannendsten, neuesten, neuen Innovationen.
0: Mhm. Was
1: eben auch sehr, sehr spannend ist, dass das so zu beobachten und dann eben auch zu verstehen, entsprechend, wie diese Makrotrends zusammenhängen und auch, was wir ja auch dadurch abbilden können, ist entsprechend auch, für welche Branchen eigentlich welche Makrotrends auch besonders relevant sind. Und dass das sind total spannende Analysen, die man dann eben fahren kann, wenn man eben so ein Trendsystem hat, das eben entsprechend, wie gesagt, diese Trend- und Wandelfeld so ein Stück weit systematisiert, wenn man so will.
0: Ja, wie so eine netzwerkartige Darstellung. So, Ich warte immer noch so auf diese 3D, hm. so, dass man sie auch in, in so einer virtuellen Welt so betreten kann. So, Das ist, glaube ich, dann der nächste spannende Punkt, dass es wie so ein Kosmos wird, so so, so eine, so eine Trend-Cloud, in die man eintreten kann und dann die Inhalte, die Verbindungen vielleicht hm. so sehen kann. Peter, ähm, So VR-mäßig. So VR-mäßig, genau. Ja, ja, durchaus, dass das auch erlebbar und erspürbar wird. So, Weil mir hat... In den Anfangsjahren immer, was du gerade so beschrieben hast, ne. Ich habe das immer als Dekodieren bezeichnet. So, und die Tätigkeit, der ich danach mhm. gegangen bin, weil mhm. ich genau diese Zusammenhänge verstanden habe. Ah, als da welche Mikrotrends zahlen gemeinsam auf den Makrotrend ein. Welches Phänomen steht dahinter? Welcher Wandel? Welche Veränderungen mhm. werden dadurch adressiert? Ach, das ist ja alles das Gleiche. Dann merkt man oder steckt ein Muster dahinter. Man sieht quasi, wie die Dinge zusammenhängen. Mhm. Und der Makrotrend, der hängt mit dem zusammen. Das sind dann wirklich so, ja, Aha-Erlebnisse, die man hat und das hilft, das hat mir damals sehr, sehr viel geholfen, diese gefühlte Überforderung aus immer mehr Wandel, immer schnelleren Prozessen so ein Stück weit zu entschleunigen und zu sagen: Halt mal, Moment mal, das ist, hängt mit dem zusammen, das mit dem. Kann man sich dann Post-its nehmen und das so ein bisschen auseinanderdeklinieren? Und da hat man ein sehr, sehr gutes Übersichtsgefühl. Peter, lass uns doch mal so ja, ein bisschen. Dekodieren ist
1: ein gutes. Stichwort.
0: Ja. Wir können, glaube ich, in der nächsten Folge mit zwei unseren Experten, die gemeinsam mit uns am Trenduniversum, gemeinsam mit dir am Trenduniversum gearbeitet haben, nochmal inhaltlich ein Stückchen tiefer in das Trenduniversum Mega- und Makrotrends reingucken. Aber vielleicht hier nochmal so ein bisschen vielleicht angerissen. Mhm. Was sind denn für dich die wichtigsten neuen Makrotrends, die jetzt im Trenduniversum ab Mai enthalten sind?
1: Ja, also wie gesagt, das sind ja 109 Stück tatsächlich. Und das ist von der Quantität ist das relativ konstant, aber wir haben tatsächlich, ja, also über, ich habe über 60 Prozent der Makrotrends äh, wirklich massiv überarbeitet und da ganz viele neue, äh, neue Aspekte mit reingebracht oder auch, auch eben Trends immer neu kalibriert und man einfach über die jetzt über die Jahre gemerkt hat, dass entsprechend ja einige Aspekte an, an Bedeutung gewonnen haben, und andere Aspekte haben an Bedeutung verloren. Das kann eben dazu führen, auch dass das, ja, die Definition als Makrotrend sich so ein Stück weit Verschiebt und dadurch ja, ist, da, ist da enorm viel Neues drin. Es fällt mir total schwer, jetzt so wirklich drei, drei Makrotrends mal so rauszupicken. Was ich auf jeden Fall spannend finde, ist natürlich das Thema künstliche Intelligenz. Das ist auch ein, ein, eine der großen Megatrends natürlich auch in unserem Trenduniversum. Und ich glaube einfach, dass wir in dem Bereich künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren ähm, noch massive Sprünge erleben werden und, und, und auch sehen würden, welche, welche enorme Power einfach in diesem Thema steckt, weil da sind, da sind wir noch lange nicht, dass wir das jetzt wirklich selber so, so erspüren können und ein Aspekt, der da eine große Rolle spielen wird, ist der Makrotrend AI Trustability. Da geht es einfach um das Thema ja, Vertrauen und, und auch Transparenz, wie entsprechend zukünftig auch Algorithmen gewisse Entscheidungen treffen. Das heißt auch, also zum Beispiel ein Thema ist ja auch ähm, Diskriminierung, zum Beispiel durch Algorithmen. Ist auch ein Thema, ähm, was auch schon mal so durch Medien gegeistert ist. Aber solche Themen werden beispielsweise in Zukunft massiv an Bedeutung gewinnen. Deshalb finde ich den Makrotrend recht spannend. Ähm, dann, ähm, Sebastian, du hattest hier noch einen rausgegriffen, euch zum Thema. Ähm, IT
0: genau Green IT ist fand mm. ich sehr sehr spannend muss ich sagen also sowohl von dem ganzen Thema der, der Kryptowährungen, der, auch des Bitcoins, die ja durchaus ähm, sehr, sehr viel Energie für das Mining erzeugen. Wie geht das ganze Thema eigentlich weiter? Wie geht das ganze Thema Clean oder Green Code auch weiter? Wie können Programmierer mhm. dafür sagen können, dass die Algorithmen und den Code, den sie programmieren, auch zu einer Energieeffizienz beiträgt? Natürlich mhm. das ganze Hardware-Thema muss alles eventuell so ausgelegt sein, dass es auch zukünftig vielleicht autark und durch regenerative ähm, Energie betrieben werden kann. Also da ist ganz, ganz viel ähm, Musik, sag ich mal so, drin äh, <lacht> im Thema Green IT. Ganz, ganz unterschiedlichste Punkte. Unheimlich viele Mikrotrends auch in dem Bereich. eine Hohe Dynamik, die wir sehen, können wir, glaube ich, in der nächsten Folge, wenn wir vielleicht ein bisschen inhaltlicher, stärker einsteigen, äh, gut durchdeklinieren zu dem Thema. Weder du fandest noch ähm, Food vor klein mit ebenfalls so ein, so ein sehr nachhaltigkeitsorientiertes Thema noch
1: mal wichtig. Vielleicht nehmen wir das noch mal mit rein. Ja genau, weil das, das gehört zum Megatrend Conscious Eating, also das Thema Ernährung, ähm, ist bei uns tatsächlich jetzt auch auf, auf dem megatrend Level absolut angekommen. Und das finde ich deshalb so interessant, weil im Grunde ja das Thema also Kontext der Ernährung oftmals so das Thema Tierwohl im Vordergrund stand, dass man halt gesagt hat, ja, ich möchte kein Fleisch essen, weil ich möchte halt nicht, dass meinetwegen Tiere getötet werden. Das mhm. finde ich ethisch nicht richtig. Und deshalb ernähre ich mich zum Beispiel vegetarisch. Und ähm, nun sehen wir ja aber auch, dass das immer mehr Menschen sich auch ja sogar vegan ernähren. Also dieses Thema Ernährung einfach die Menschen beschäftigt und umtreibt und wirklich auch zu Verhaltensänderungen führt und dass da eben ein Treiber tatsächlich zunehmend auch das Thema Klimaschutz ist, also nicht nur Natur, also Naturschutz im Sinne, mhm. dass man ähm, ähm, keine Tiere töten möchte, sondern auch wirklich, dass man auch die Planeten nicht töten möchte, wenn man so will. Und entsprechend einfach das Thema ähm, der Nachhaltigkeit von Ernährung immer wichtiger wird. Das heißt eben auch, dass, dass, man, dass man auch schon fordert zum Beispiel, dass auf ähm, Labels von Lebensmitteln auch der CO2-Fußabdruck dargestellt werden soll. Ich meine, Fleisch zum Beispiel ähm, ist ja besonders ressourcenaufwendig in der Produktion und diese Aspekte, die äh, bekommen immer mehr Bedeutung und ähm, sind eine der Facetten, die dazu beitragen könnten, dass unsere Art und Weise, wie wir uns ernähren ähm, ja, und sich nachhaltig ändern wird. Deshalb fand ich den, diesen Aspekt auch nochmal ganz, ganz spannend, weil er einfach auch neu ist bei uns in unserem Trenduniversum
0: deswegen können wir uns, glaube ich, so ein bisschen, also ich freue mich sehr stark drauf, wenn wir vielleicht in 14 Tagen in der nächsten Folge, ich glaube, die kommt dann am 29. April raus, wenn wir bis dahin mhm. ähm, mit den Experten vielleicht ähm, Interviews geführt haben, die bei uns die, die Inhalte erstellt haben. Und dann können wir euch die O-Töne zeigen. Und dann können wir euch noch mal so ein bisschen mehr Inhalt zu diesem ganzen Mega- und Makrotrends geben, ähm, die in diesem Trenduniversum verortet sind. Wie gesagt, das neue Trenduniversum, Peter, kommt, am, glaube ich, am, am 3. Mai kommt das glaube ich raus ne und ist dann quasi, wird dann veröffentlicht. Das ist der Plan, ja, genau. Es ist Zeit, euch wieder den Trendmanager und den Trend Explorer vorzustellen. Auf trendone.com/slash digitale Tools findet ihr unsere beiden Softwarelösungen. Sie helfen Innovationsmanagern bei der Digitalisierung ihrer Innovationsprozesse und besonders der Trendmanager ist das strategische Werkzeug für eure Innovationsarbeit. Ihr könnt damit vollkommen interaktive und digitale Trendradare erstellen, denn sämtliche Inhalte sind bereits in dem Tool enthalten. Mikro-, Makro- und Megatrends könnt ihr gemeinsam im Team auswählen, mit verschiedenen Kriterien bewerten und in Innovationsfelder überführen. Der Trendmanager ist im Grunde für alle Strategen unter euch, die die Zukunft erkennen und gestalten wollen. Für alle Trendmanager, die nach inspirierenden Beispielen und Best-Practice-Cases suchen, ist der Trend Explorer genau das Richtige. Dort findet ihr über 45.000 Mikrotrends, die wir weltweit für euch gescoutet haben und in dieser Datenbank vollkommen suchbar für euch aufbereitet haben könnt sämtliche Inhalte und Recherchen exportieren und mit nur einem Klick in eure Präsentation einbauen. Ein kostenloser Testaccount ist jederzeit für euch möglich. Beide Tools findet ihr auf trendone.com/digitale-tools. Der Link findet ihr natürlich auch unten in den Shownotes. Und nun wieder rein in den Podcast. Genau neben den Dingen lass uns vielleicht noch mal so ein bisschen zum Abschluss der Folge mhm. noch mal schauen. Wie wurde eigentlich dieses Trenduniversum, diese Trendmap? Wie erstellt man die eigentlich? Wenn man jetzt Unternehmen auch den eigenen Wunsch hat, das klingt ganz spannend. Wie mache ich das eigentlich? Vielleicht sollten wir das ausgangs hier noch mal so beleuchten.
1: Ja, also wenn man es tatsächlich jetzt von der Primärrecherche aus macht, würde ich Unternehmen tatsächlich nicht empfehlen, dass die zu verfolgen, also eine eine Orig originäre Trendmap zu erstellen. Ja. Dazu gibt es bessere Lösungen, da kommen wir aber gleich noch zu, wie eigentlich eine unternehmensspezifische Trendmap aussehen könnte. Bei uns ist es ja so, dass wir ja vom Mikrotrend-Scouting ausgehen. Das heißt, das ist ja die Grundlage unserer Arbeit, ist ja die, die Mikrotrendforschung beziehungsweise das Weak-Signal-Scanning, um es Trendforschungsjargon technisch korrekt zu benennen und in diesem Rahmen scannen wir kontinuierlich die neuesten Innovationen aus allen möglichen Branchen und Lebensbereichen und veröffentlichen diese ja in Form unserer Mikrotrends. Wir haben ja 250 Mikrotrends im Monat, die wir so identifizieren, unseren Tools zur Verfügung stellen und diese, diese Mikrotrends, die beinhalten, das hast du ja auch schon vorhin erzählt beim Stichwort Dekodieren, die beinhalten ja Muster. Und diese Muster, die erkennen unsere smarten Trendanalysten und clustern daraus entsprechend diese Makrotrends. Und aus diesen Makrotrends wiederum entstehen bei uns die Megatrends. Das heißt, wir haben wirklich diesen, diesen Bottom-up-Ansatz, dass wir wirklich ähm, von den konkreten Evidenzen uns vorarbeiten bis hoch zu den Megatrends. Das hat einfach den Vorteil, dass unsere Trends keine, das sind eigentlich wirklich keine Glaubenssätze, sondern das sind belegte Phänomene, die wir eben über diesen Ansatz hergeleitet haben. Mhm. Und wenn wir jetzt eben hingehen und ja, die, dieses Trenduniversum aktualisieren und, und neu aufstellen, da muss man sich das so vorstellen, dass wir uns natürlich auch nochmal ähm, über die Zeit einfach alle Mikrotrends angucken und diskutieren, was uns einfach, ähm, bei den Trend, oder was den Trendanalysten, muss ich fairerweise sagen, was den Trendanalysten aufgefallen ist über die Zeit. Das heißt, wo haben wir neue Innovationen entdeckt, die wir im Trenduniversum ähm, zu den bestehenden Mega-Makrotrends so nicht zuordnen konnten? Wo haben sich neue Muster aufgetan? Wo haben, ähm, wo sind auch Muster vielleicht auch verschwunden, die, die, ähm, vielleicht auch vor drei vier Jahren hochaktuell waren, aber eher vielleicht dann doch sich so als Hype entpuppt haben und und nicht mehr so eine starke Relevanz haben. Wir gucken uns natürlich auch an was andere Publikationen ähm, zu Mega und Makrotrends beisteuern. Also wir machen natürlich auch so meta Metaanalyse, um einfach auch sicherzustellen, dass uns da nichts entgeht und wir nirgendwo ähm, White Spots haben, ähm, wo wir vielleicht Themen übersehen. Und ähm, ja, wenn wir das sozusagen alles gemacht haben, dann ähm, ja, schauen wir uns entsprechend diese ganzen Informationen an und überprüfen einfach kritisch, ob unsere Cluster so noch äh, Sinn ergeben und aktualisieren sie gegebenenfalls. Das ist ein Prozess, der wirklich sich über Monate hinstreckt, weil wir wirklich ganz, ganz viele verschiedene Themen einfach streifen. So, ne? also das hat man ja. eben schon bei den Beispielen gesehen. Das ähm, sind technologische Themen, das sind gesellschaftliche Themen. Und ähm, ja, da geht es auch darum, natürlich auch diesen, diese Phänomene zu definieren, sie, sie zu beschreiben ihnen auch einen Namen zu geben. Das ist ja in der Trendforschung immer ganz, ganz wichtig. Wir sind ja auch mit dem <lacht> Anglizismen immer so ein bisschen auch am Start, da also sind wir sicherlich schuldig, aber das, das gehört irgendwo auch so ein bisschen dazu. Und ja, genau, und, und das, das im Grunde ist das ein kontinuierlicher Prozess, aber wir haben ähm, ja so diesen, diesen Rhythmus von drei Jahren ähm, sammeln wir diese Erkenntnisse, die wir einfach über die Jahre gewonnen haben, um das dann entsprechend nochmal ähm, als Anlass zu nehmen, das Trenduniversum ein Stück weit zu aktualisieren. Und das ist jetzt eben wieder soweit, dass wir jetzt eben Anfang Mai entsprechend ähm, da unsere Ergebnisse vorstellen wollen, wie wir entsprechend unser neues Trenduniversum aufstellen. Und das Ganze eben wird dann digital zur Verfügung stehen. Ähm, in unseren Tools, hast du eben auch schon gesagt, ne, also im Trend Explorer, unserer Trenddatenbank, aber eben auch im, im Trendmanager natürlich.
0: Die Arbeit ist daher so, so zeitintensiv, ne, wenn ich die richtig verstehe, weil sie wirklich eine extreme Bandbreite an Trends, also gefühlt alle Wandelphänomene abdecken will. Ne? Ich sage immer von A, von Archäologie bis Z, wie Zoologie, gefühlt sind da alle Themen halt drin und, Ja. und das, das macht es halt so zeitaufwendig und ich muss sagen, ne, braucht auch sehr, sehr viel Know-how und dieses auch konstante Beobachten, damit man diese Veränderung auch über die Monate und Jahre dann wahrnimmt, weil wenn wir mit unseren Analysten reden, man merkt immer so, so nach zwei Jahren kribbelt es denen dann schon immer in den Händen und in den Füßen, weil sie merken, die Mikrotrends, die sie so tagtäglich in unserem Scanning-Prozess sehen, die lassen sich nicht mehr zu den bestehenden Makro- und Megatrends so richtig zuordnen. Und dann fangen sie schon an im Kopf dann so neue Kategorien, neue Namings so zu bilden und dieser Update-Prozess, der da merkt man richtig, der läuft dann quasi schon fast so routiniert und automatisch so ab. Genau. Aber dieser Bottom-up-Ansatz macht es halt sehr, sehr zeitintensiv, aber die großen Vorteile ist ja dahingehend, dass man damit bessere Erfolgschancen und eine bessere Innovationswirksamkeit hat, dass das ganze Thema auch viel, viel praxisnäher ist. Mhm weil sie halt aus den konkreten Mikrotrends kommen. Es ist Es viel besser nachvollziehbar, weil man mhm. auch den Entscheidern und den Leuten, die mit reingucken wollen, die Stakeholder, ähm, Dinge auf den Tisch legen kann und kann sagen, hier sind unsere Beweise. Man kann die Sachen tatsächlich qualitativ, auch zum Teil quantitativ beweisen. Exakt. Und ähm, ich glaube, das ist halt die, die ja. große Stärke sozusagen, des Bottom-up-Ansatz, ne? weil dem gegenüber steht der Top-down-Ansatz. Man kommt von den Megatrends, ja. wie, wie Nesbitt das äh, 82 gemacht hat, ne? indem man sich ganz viele Lokalzeitungen abonniert hat und geschaut hat, welche großen Zeitungsteile gehen raus, gehen rein, der kam halt von oben nach unten. Wir gehen den entgegengesetzten Weg. Ne? Mark J. Penn hat die Mikrotrendforschung 2.5 begründet. Der button up Ansatz ist halt so grassroots mäßiger und ist, ist, glaube ich, Peter, <lacht> ein Stück weit erfolgsversprechender, wenn man zielgerichtet innovieren will.
1: Ja, absolut. Und ähm, also ein weiterer Vorteil ist natürlich auch jetzt für uns ähm, in der Umsetzung, dass wir gleichzeitig auch auf ganz viel Erkenntnis aus unseren Kundenprojekten auch natürlich zurückgreifen können. Das heißt, wir ähm, machen ja auch für, für im Rahmen von Kundenprojekten ja auch primäre Trendforschung und gucken da nochmal tiefer in die verschiedensten Branchen rein. Und, und dieses Wissen steht uns natürlich auch nochmal als Ergänzung zur Verfügung, wenn wir entsprechend auch ähm, über das neue Trenduniversum nachdenken. Und ähm, da ist eben natürlich ein starker Connect auch zu, zur Wirtschaftsrealität einfach da, und ein weiterer Aspekt ist natürlich, dass wir auch den Vorteil haben, dass wir mit dem immer jeweils bestehenden Trenduniversum ja auch einen Ausgangspunkt, einen Referenzpunkt haben. So, wir fangen ja nicht bei null an, sondern wir gucken ja. zurück auf 18 Jahre Trendforschungsarbeit und diese bestehenden ja, Frameworks und, und um, Arbeitsprozesse helfen uns natürlich entsprechend total stark, sowas dann auch hinstellen zu können. Ja,
0: jetzt nochmal zum Abschluss die Frage, warum sollten denn... Unternehmen sich dann keine eigenen Trenduniversen bauen. Was würdest du
1: stattdessen empfehlen? Tatsächlich ist es ja so, dass so, so ein Trenduniversum oder eine Trendmap, wie gesagt, diesen diesen holistischen Blick auf die, die Wandelwelt geben. Also sie zeigen dir einfach, was, was in der Welt so passiert und welche Trends da, da ihre, ihre Wirkkräfte entfalten. Aber es ist natürlich so, dass... Ähm, dass nicht alle dass nicht alle Trends, die man auf so einer Trendkarte sieht für das Unternehmen oder für einen selber von Relevanz sind. Ja, Und, und ähm, da geht es natürlich dann nochmal genauer hinzugucken und wirklich für sich zu überprüfen, welche dieser Trends sind eigentlich jetzt wirklich für mich relevant, weil, wie gesagt, das ist im Grunde so eine Art Werkzeug, ja, also die Trends sind so eine Art Werkzeug und ähm, man muss da sozusagen für sich selber rausfinden, welche dieser, dieser, dieser einzelne Elemente sozusagen für einen als Unternehmen relevant sind. Und dafür ähm, bietet sich entsprechend das Trendradar an. Das Trendradar ist im Grunde, wenn man so will, nichts anderes als ein, ein äh, Trenduniversum, das aber auf das eigene Unternehmen adaptiert worden ist. Weil man entsprechend durch eine Bewertung von Trends ermittelt hat, welche Trends tatsächlich eben relevant sind. Also das heißt, ähm, das sind dann die Trends, die im, im Trendradar wirklich buchstäblich in der Mitte stehen, ne? so Bullseye-mäßig im Zentrum. Was sind die Trends, die die größte Relevanz haben und die, größte, die größten Reifegrad? Also die Themen, die wirklich die nah dran sind, buchstäblich nah dran sind. Und ähm, gleichzeitig kann man aber auch herausfinden, welche Trends sind vielleicht auch relevant, aber brauchen einfach noch einen längeren, längeren ähm, zeitlichen Wirkungshorizont, bis sie eben tatsächlich für das Unternehmen operativ auch ähm, es zur Relevanz gebracht haben, also dann wirklich reif sind. Solche Trends sind dann auch auf dem Radar, aber eben so ein bisschen weiter weg und so habe ich eben zum einen einfach eine Abbildung mit dem Trendradar, welche Trends überhaupt für das Unternehmen von Relevanz sind und gleichzeitig sehe ich aber auch, wie relevant diese Trends mhm. sind und wie da nah dran oder wie weit weg diese Trends sind und das ist so ein bisschen so der, der, der Übertrag oder der, der nächste Schritt, wenn man so will. Also das Trenduniversum ist, wenn man so will, Level 1. Ich, ich, ich habe einfach schon mal immerhin diese Orientierung und weiß, welche Trends es so gibt. Und Level 2, also die Profis, die arbeiten dann entsprechend eben mit Trendradaren, weil die, ähm, die die Kolleginnen im Innovationsmanagement genau wissen, dass ähm, nicht alle Trends gleichermaßen relevant sind oder überhaupt relevant sind, sondern dass es ganz entscheidend ist, da äh, für sich zu erkennen, welche Trends eben das eigene Unternehmen, die eigenen Kunden oder den Markt entsprechend maßgeblich beeinflussen. Und das ist so ein bisschen vielleicht dann der Unterschied, dass eben das Trendradar, wie man so will, eine Unternehmen-bezogene Trendmap oder Trenduniversum darstellt. So kann man das, glaube ich, ganz gut ja, Ganz gut beschreiben.
0: Sehr gut. Ich glaube, das trifft den Nagel auch ziemlich auf den Kopf, denn wir haben in der Folge 14 und 15 zum Thema wirksames Trendmanagement ähm, was mit ähm, Thomas Haubold und Thorsten Reder sehr, sehr viel mhm. über diese Trendradarlogiken gesprochen. Wenn ihr das nochmal nachhören möchtet, dann empfehlen wir euch auf jeden Fall diese Folgen. Für diese Woche, Peter, wäre es das gewesen? Oder hast du noch wichtige Dinge zur Ergänzung?
1: Nee, genau. Genau. So, ähm ich hoffe, wir haben euch da einen guten Überblick geben können, was es entsprechend mit dem Framework des Trenduniversums auf sich hat, wie sowas entsteht, welche Mehrwerte es bietet, wie man sowas auch dann im Unternehmenskontext beispielsweise in Form eines Trendradars tatsächlich einsetzen kann. Und ja, wie du eben vorhin auch schon angekündigt hast, Sebastian, in der nächsten Folge wollen wir dann auch mal ein paar O-Töne uns abholen von unseren Trendanalysten, um so ein bisschen... Mal auch ins Inhaltliche zu gehen und zu schauen halt, welche, welche neuen Trendthemen denn ganz konkret eigentlich im neuen Trenduniversum drinstecken, was vielleicht besonders interessant ist und, und, und auch, ähm, vielleicht auch ein Stück weit überraschend auch mal sein kann. Mhm. Und da schauen wir dann mit euch dann in der nächsten Folge rein. Die ist dann am 29. April, also dann genau in zwei Wochen.
0: Die Vorfreude ist groß. Am 3.5. kommt dann das neue Trenduniversum dann raus. Bis dahin bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Wir hoffen, die Folge hat euch viele neue Dinge mitgegeben. Ihr habt ein paar Sachen gelernt, vielleicht auch bestätigt worden. Gebt uns, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein paar Sternchen auf iTunes. Das freut uns immer. Kommentiert oder gebt uns da auch gerne Feedback rein. Das freut uns immer ganz, ganz besonders. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne über LinkedIn oder Podcast trend 1com persönlich an. Wir diskutieren gerne mit euch, äh, sprechen gerne mit euch über diese Themen, wenn euch das geholfen hat. Da sind wir immer sehr froh drüber von euch zu hören. Wie gesagt, die nächste Folge, dann inhaltlicher Einstieg ins Thron-Universum am 29. April donnerstags wie immer. Peter, bis dahin. Ne? Bleibt gesund alle da draußen und
1: macht's gut. Macht's gut. liebe Grüße.